0: Bom, e o assunto do nosso programa de hoje interessa, ou pelo menos deveria interessar a todos os brasileiros. A gente vai falar sobre as eleições, sobre jornalismo e sobre comunicação também. A gente vai receber aqui o jornalista Eugênio Butti, que é escritor, professor da ECA, da Escola de Comunicação de Artes da USP, colunista do jornal Estado de São Paulo e do site Observatório da Imprensa, e também escritor, autor dos livros Ética, aliás, sobre ética e imprensa, e a imprensa e o dever da liberdade. O Buti vem aqui hoje para fazer uma análise dos principais acontecimentos desse primeiro turno das eleições de 2010, sobre tiririca, sobre aborto, sobre os rumos do jornalismo. Um papo bem interessante. Eu recomendo realmente que você preste atenção hoje nesse bate-papo com essa figura ilustrada com a mente muito clara, que é o Eugênio Buti. Vamos conversar uma conversa bem agradável com o Eugênio Buti daqui a pouquinho. Mas vamos abrir o programa com uma música da banda californiana Cake, a faixa Love You Medley, do álbum Comfort Eagle, do ano de 2001. A gente vai dedicar essa música para a Nalu, pessoal lá da Natura, que ouve a gente toda semana, um beijão para ela e para o pessoal todo. Depois do Cake, a gente volta com o Eugênio Butti, hoje, aqui no Trip. Música
1: Você
2: está no Trip FM, 26 anos de independência no
3: rádio brasileiro.
0: Ele é formado em comunicação social pela Escola de Comunicação e Artes da USP, a ECA, e em direito também pela São Francisco da mesma universidade, a Escola de Direito da USP. Nos anos 90 ele foi diretor de redação de algumas revistas importantes, como Super Interessante, Playboy e quatro Rodas. Foi também crítico de cultura e de televisão para jornais como Folha de São Paulo e Jornal do Brasil. Também trabalhou nas revistas Veja, Nova Escola e Sem Fronteiras. Entre 2003 e 2007, dirigiu a Radiobras, hoje empresa brasileira de comunicação. Um trabalho polêmico, mas que foi bastante elogiado por muita gente boa aí dos veículos de comunicação, do meio político e etc, reconhecendo a qualidade do trabalho. Em 2007, integrou o Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta, que pilota, entre outras coisas, a TV Cultura de São Paulo. Lá ele permaneceu até esse ano. Atualmente, ele é professor doutor lá na mesma ECA, onde ele se formou, a Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, pesquisador visitante do Instituto de Estudos Avançados, o IEA, também da USP, e colunista do jornal O Estado de São Paulo, onde escreve a cada 15 dias. Além disso, também escreve para o site Observatório da Imprensa. O papo hoje é sobre mídia, jornalismo, ética, censura e também sobre eleições. A gente quer falar muito sobre as eleições. Estamos no meio aí, né? no meio entre o primeiro e o segundo turno, turno da escolha do presidente da República que vai pilotar essa barca aqui nos próximos anos. Estamos falando de uma figura absolutamente respeitada. E idolatrada por muita gente boa aí do jornalismo, Eugênio Butti, que também é autor de livros como Sobre Ética e Imprensa, e A Imprensa e o Dever da Liberdade. Eugênio, muito obrigado por você ter vindo aqui, sei que você está na correria entre uma reunião e outra, é um período bastante atribulado, aí eleições, a imprensa fervilhando, né? E você, cheio das tarefas, obrigado por ter vindo aqui, é um prazer te receber.
3: É um privilégio estar aqui, uma, uma maravilha, eu é que agradeço.
0: Eugênio, vamos falar um pouquinho desse teu currículo, É né? um negócio realmente sério aqui, você... Hoje em dia você ouve falar muito pouco, na nossa época era um pouco mais frequente, mas hoje em dia você ouve falar pouco de pessoas que fazem duas faculdades praticamente ao mesmo tempo, né? É. E duas faculdades que não são simples, não são fáceis, né? Estamos falando aí de jornalismo na ECA e de direito na São Francisco. Como é que você encarou isso? Cara? Você sempre foi um cara meio das letras, que gostava de estudar, que que era aplicado, como se dizia antigamente. Ou você caiu nessa meio por acaso? Como é que se deu essa tua formação aí?
3: Não, eu, eu sempre gostei muito de livre, de estudar. E quando eu fui para São Francisco, eu já fazia jornalismo. Eu tinha uma expectativa de aprender mais coisas do que aquilo que a gente aprendia na ECA. Não que fosse uma escola ruim, mas eu tinha necessidade de aprender mais coisas. Mas eu não acredito que eu tenha sido um bom aluno na faculdade, porque fazia movimento estudantil, nós estudamos mais ou menos juntos, você vai se lembrar disso, e acabei até... Me formando mais tarde do que deveria na São Francisco Mas aprendi muito direito E acho que consegui aprender um pouco do pensamento jurídico, da lógica E isso se firmou como uma influência muito forte na minha vida É um assunto do qual eu gosto muito Agora, você está falando da coisa em comum, de se fazer duas faculdades Meu filho, Mário, acabou de concluir jornalismo e está no segundo ano da São Francisco também Fazendo duas faculdades, ele também.
0: Foi pelo mesmo trilho. E o Mário está estudando jornalismo. O Eugênio, como é que você vê hoje a profissão que ele está perseguindo aí? cara Você acha que é... Tá, dá pra, acho que dá para olhar de vários ângulos. Por um lado, o, a imprensa no Brasil é absolutamente desenvolvida. né Quer dizer, tem uma pujança, tem uma força que muita gente considera até desproporcional às outras, aos outros campos, vamos dizer. O quanto a gente está desenvolvido em outras áreas. Uhum. A imprensa, na opinião de muita gente boa, está até mais desenvolvido desenvolvida do que outras áreas das nossas, das nossas atividades. Por outro lado, tem uma certa crise aí rondando, né? não só a crise de, de números, especialmente na imprensa es, escrita, impressa, né? nos jornais mais especificamente, mas tem também um, um questionamento, um repensar da atividade em função do, dessa explosão das mídias digitais e tal. Quer uhum. dizer, o que, que você acha que espera o Mário aí, que vai se formar ainda jornalista, do ponto de vista de mercado de trabalho e de qualidade do ambiente.
3: Sem dúvida, tem uma profunda revolução é, no jornalismo, no mundo inteiro. Não só por causa da crise econômica, que aliás, Paulo, dá sinal de que já foi, que nós já não estamos mais em crise. Houve uma reacomodação muito profunda, irreversível, de grandes redações nos Estados Unidos, mas o fato é que a sociedade precisa cada vez mais do relato independente. O jornalismo oferece para a democracia esse ponto de vista que não está tutelado, coordenado, manipulado por interesses comerciais ou governamentais. É verdade que os jornais, as revistas, as emissoras de televisão têm uma série de conflitos de interesses, incorrem em erros toda hora, mas o ideal da instituição da imprensa, que é de fornecer um relato independente, esse ideal permanece e ele é cada vez mais necessário e as pessoas procuram é, tanto que as críticas aos jornais ou às revistas, elas aparecem quando alguém levanta uma suspeita de que eles não são tão independentes assim então a sociedade cobra a independência isso vai ser mais importante eu acho que o momento é muito promissor eu sou muito otimista com relação a isso
0: eu tenho acompanhado, gente você está certo, quer dizer, tem uma reversão aí de números, até recentemente foi anunciado que o New York Times estaria tentando resgatar a dívida que tem com o milionário mexicano, lá qual é o nome o dele Slim, mesmo? O Slim. Né? O Slim. É. E, agora, por outro lado, você vê fechando a Newsweek, né? quer dizer, você vê Isso. instituições importantes, como o próprio New York Times, tendo que hipotecar a sua sede, é. né? então tem todo um, um remexer. Mas eu queria pegar a bola que você botou rolando aí, que você acabou de dizer que as pessoas criticam a imprensa quando sentem cheiro de é, rabo preso, isso, né? Isso, isso. É, e a gente está aí vivendo um momento muito efervescente e tal, em especial com essa coisa toda do Lula criticando a imprensa no momento aí da campanha, uhum. né? Quer dizer, descendo além questionando e etc., e reclamando. E pior, de uma certa forma, talvez um pouco velada, ameaçando, uhum. né? Como é que você tem visto esse aspecto em, especificamente?
3: Olha, eu acho assim... Eu, eu tive muita sorte na vida. E, em parte, eu tive muita sorte em 2003, quando eu fui para Brasília, fui presidir uma estatal de comunicação e convivi mais de perto com o presidente da República, que eu já conhecia de outros tempos. Eu acho uma figura genial. Acho um dos homens mais inteligentes que eu já conheci. Uma capacidade de articular... Números, dados, geografia, tendências, às vezes tendências que não estão claras, ele intui. Uma figura impressionante em muitos sentidos. E eu considero que existe nele um compromisso verdadeiro de vida com as causas mais relevantes. Agora, recentemente, é, ele fez declarações muito graves e muito indevidas, impróprias, com relação à imprensa. Uma delas é essa de dizer que a liberdade de imprensa é sagrada, mas a liberdade de imprensa é, existe para que as pessoas deem informações corretas. Em princípio, todo mundo vai estar de acordo com isso, porque é claro que todo mundo quer informação correta, mas há uma, uma inconsistência nessa afirmação que é uma sutileza que a gente precisa entender e explicar. A liberdade de imprensa foi conquistada na democracia para que as pessoas digam o que elas pensam. É a liberdade de expressão, é a liberdade de pensamento, liberdade de opção religiosa. E nem sempre o que eu penso vai ser considerado correto por você. Se nós dependermos de um presidente da república dizer o que é correto ou incorreto para que a liberdade exista, nós caímos imediatamente na tirania, no totalitarismo. A liberdade de imprensa existe principalmente para as informações que as autoridades vão considerar que são incorretas. A liberdade de imprensa existe para a crítica. E um presidente da república jamais deveria estabelecer essa condicionante. Além de não poder estabelecer essa condicionante, ele devia atuar no sentido oposto, de assegurar que a liberdade sustenta, a expressão crítica e a expressão daquilo que incomoda a autoridade. Isso foi muito negativo do ponto de vista é, de quem é jornalista como eu, e foi negativo também na deseducação da opinião pública sobre o que a imprensa representa. Agora, isso, na minha opinião, Paulo, não ameaça de forma nenhuma a ordem democrática. Tanto que ele falou isso, eu coloco essa afirmação no campo da bobagem e o presidente da república tem direito de dizer bobagem, vamos respeitar,
0: só que... Você não pode é, abusar desse direito. É né? bom
3: que não abuse, mas aí... É, o fato é que a democracia segue, as eleições seguiram normalmente, a liberdade de imprensa está aí, não foi abalada por causa disso. A democracia no Brasil, ainda bem, não depende do humor do governante. Não é porque o presidente acorda bravo que a democracia vai tremer nas bases. Então a vida segue normalmente.
0: Nós estamos conversando hoje com o professor de jornalismo, Eugênio Butti, escritor também e jornalista, né? Está lá com a sua coluna no Estadão a cada 15 dias. Eugênio, vamos dar uma pausa para a gente ouvir uma música e na volta eu vou querer falar mais sobre eleições. Eu querer saber uhum. sobre a sua opinião a respeito dos veículos que estão declarando os, a, o seu apoio a determinados candidatos. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Mas a gente, a gente vai para o Rio. Na verdade, a gente vai com o Green e é a música clássica dele, Take Me to the River de 74. Depois a gente volta com o Eugênio Butti para saber um pouquinho sobre a opinião dele a respeito dos veículos que tem declarado o seu voto. Vamos
3: lá. I like to
1: Você está no trip FM.
0: Se você ligou o rádio agora, a gente está conversando hoje com o Eugênio Buti, que é professor de jornalismo, advogado também, e tem escrito há muitos anos a respeito da própria imprensa. É um analista de jornalismo muito respeitado. Dirigiu durante alguns anos a Rádio Braz, empresa brasileira de comunicação atualmente. Enfim, tem uma larga experiência e Eugênio, eu queria ouvir a voz da experiência aqui a respeito <risos> dessa questão que a gente colocou aqui antes de tocar a música, que é o seguinte, hoje existe uma tendência muito clara nos grandes jornais, nas grandes revistas, etc., coisa que é relativamente nova aqui no Brasil, que é de assumir apoio ou voto, né? a inclinação da, da, da revista ou do jornal, ou o que for, por um determinado candidato numa eleição. Na sua opinião, isso é saudável? Não é? Você é a favor do modelo antigo? Né? as imprensa é, é, levantava uma bandeira de apartidarismo, de não fazer escolhas, etc. E hoje isso tem um, um viés um pouco diferente. Como é que você enxerga isso?
3: Eu, eu acho, Paulo, que a... tanto um caminho como outro são legítimos, são naturais e são instigantes também. Podem é, provocar muita discussão, esclarecer as coisas. No Brasil, nós temos hoje um grande jornal diário, o Estado de São Paulo, que declarou abertamente que apoia o candidato José Serra, isso antes do primeiro turno. A Folha de São Paulo não declara apoio a nenhum dos candidatos, mantém uma postura editorial de total independência em relação às candidaturas que caminham aí. A revista Carta Capital declarou apoio a Dilma Rousseff e, no caso da revista TRIP, ficou muito evidente a simpatia editorial da revista pela candidata Marina Silva. Isso acho que desde 2009, mas em 2010 ficou muito claro. É, uma coisa que precisa ser separada é o seguinte. Nas reportagens, os jornais têm o compromisso e precisam honrar esse compromisso de ter compromisso com os fatos ter compromisso com os acontecimentos tal como eles se passaram. Então é muito ruim que um jornal, por ter uma opção no espaço editorial por um candidato, comece a torcer os fatos e a distorcer a reportagem para favorecer uma imagem positiva desse ou daquele candidato. Mas não é o que acontece. A reportagem segue com seu compromisso com os fatos e a opinião editorial é uma opinião que vai numa direção ou outra. É bom que o leitor saiba, ah, esse jornal apoia aquele. Isso é comum no, nos Estados Unidos, é, não é uma invenção brasileira, isso é muito natural e, em muitos casos, é até melhor que haja essa declaração de voto.
0: Jean, tem uma outra questão que veio à tona também nessa, nesse primeiro turno da eleição, de forma hum. muito, é, hum. enfim, relevante aí, que é... Acho que o emblema, na verdade, é o Tiririca, mas é Puxa. essa coisa do, do candidato, entre aspas, despreparado, né? O ou, é. ou, ou, ou sem educação formal, ou, enfim. Essas figuras aí que a gente vê de monte, né? Mulher pera e etc. É, você acha que a, a, a imprensa lidou bem com essas com esses fenômenos, digamos? Porque dá para tratar dessa candidatura do Tiririca como um fenômeno, né? Quer dizer, o cara surge ali, se candidata com uma campanha aparentemente, se você considerar os, os, os parâmetros tradicionais, uma, candidatura, uma uma campanha sem pé em cabeça, né? e consegue aqueles milhões de votos, acho que foi um milhão e meio. Não um foi? milhão e trezentos mil. Um trezentos mil, quase. alguma coisa parecida. Você tem uma análise sobre esse fato específico?
3: Eu tenho algumas sensações com relação ao Tiririca que às vezes eu penso até que nós estamos entrando na era de um certo tiririquismo. É engraçado, mas o Brasil tem o getulismo, o Brasil tem o brisolismo, o Brasil agora parece que tem alguma coisa de lulismo, mas vai ter o tiririquismo, que é essa esperteza de alguns partidos, de lançar mão de figuras populares que conseguem fazer aquilo que se chama de puxador de voto. O tiririca é uma figura que elege atrás de si uns quatro ou cinco deputados que o eleitor não conhece e em quem o eleitor não tem consciência de que está votando, porque ele amplia a base do coeficiente eleitoral. Ele tem e... uma
0: espécie de armadilha no sistema eleitoral brasileiro.
3: Tem. Isso é, é conhecido, é muito criticado, mas nós não tivemos até agora energia para mudar essa lógica. E aí... É... Às vezes o sujeito vota num Tiririca da Vida para protestar contra os políticos, mas com isso está elegendo cinco daqueles políticos contra os quais ele quis protestar. Mas eu acho que o Tiririca também, eu não sei se ele traz apenas voto de protesto. Ele traz uma identificação do público, porque as pessoas reconhecem o Tiririca, a campanha dele é diferenciada porque ele explora essa empatia, essa simpatia, uma afetividade. O, leitor, o eleitor se sente elegendo alguém próximo dele, de quem ele gosta. Existe uma relação emocional aí e embarca nisso também. A campanha de TV do Tiririca é muito diferenciada com relação às outras. Isso lembra um pouco a campanha do Enéas. O Enéas virou um gênero depois numa das campanhas, e saiu, foi fazer até propaganda de mercadoria na televisão, horário comercial. Não,
0: e deixou descendentes, né? doutora Avanir até hoje fica gritando o é.
3: número e foi um
0: óculos a, de olho arregalado, etc. Né?
3: Deixou descendentes, cria uma linhagem.
0: Apesar de um trabalho de, de cirurgia plástica ali, muito bem feito, diga-se de passagem, que ela virou gostosa. De repente, doutora Vanir virou uma gostosona. Mas isso é outro assunto. Não queria interromper a sua reflexão.
3: Não, mas é, talvez essa, esse esse tema aí da, da, enfim, da cirurgia plástica é muito, é muito engraçado, é inevitável a gente não tem como se desviar do aspecto cômico que aparece aí só que o que eu estava dizendo o que é isso, as pessoas gostam dele, ele é alguém é, que canaliza afeto, ele representa um tipo de sentimento ele não é apenas um artifício, ele não é apenas um absurdo Há outras coisas ali que são legítimas. Aí tem uma questão, ele é analfabeto ou não é analfabeto? Se for analfabeto, não pode ser eleito. Só que, além dessa formalidade, que isso ainda está em discussão, além dessa formalidade, nós precisamos saber, de uma vez por todas, que cultura não é sinônimo de formação é, acadêmica. É, o Brasil está saindo de oito anos de governo de um operário, que não fica a dever a outros governos em função da ausência de formação protocolar ou da, da educação formal. Quem é um sujeito que tirou três diplomas para dizer que alguém que não tem diploma sabe mais ou menos do que ele? Isso o Brasil já superou. Eu espero que isso nós já tenhamos superado. Mas que esse tiririquismo é terrivelmente nocivo, e aí eu não estou me referindo à figura cândida ali do, do palhaço que foi eleito, palhaço profissional, que isso é muito nocivo é, porque os espertalhões estão lançando mão dessas figuras para se eleger sem ter o trabalho de defender suas próprias biografias e tudo mais, isso é muito nocivo
0: gente vamos parar para tocar mais uma música, mas na volta eu vou falar um pouquinho sobre o segundo turno das eleições. E sobre uma questão que eu acho muito importante e queria ouvir a opinião de um especialista, que é o seguinte. Que papel fez a internet nesse primeiro turno? Né? Muita gente criticou e tem essa questão do anonimato na internet, que é violenta. Né? Mas eu quero ouvir a sua opinião logo depois da gente separar aqui um som que eu acho que você vai gostar. A gente separou aqui do Bob Dylan a música All Along The Watchtower. Foi regravada por um monte de gente aí, por diversos músicos, inclusive pelo Jimi Hendrix, que fez uma versão primorosa dessa faixa, que ficou super famosa. A gente vai rolar aqui o original, de 1967. Depois do Bob Dylan, a gente volta para conversar um pouco com o Eugênio sobre a internet o papel que ela fez no primeiro turno dessa eleição presidencial. Vamos lá!
2: tower princes kept the view while all the women came and went barefoot servants too outside in the distance a wild cat did growl two riders were approaching the wind began to howl
0: Ok, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje recebendo o professor de jornalismo, Eugênio Butti, um homem que já desempenhou vários papéis, já pilotou revistas importantes, é atualmente colunista do Estadão e professor na ECA, que é a Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Eugênio, tem agora um tipo de comunicação que você não consegue fechar, né? não dá para mandar fechar, ou pelo menos é bem mais difícil, que é essa coisa do anonimato através da internet, né? A gente tem visto, quer dizer, virou quase tão grande quanto aumente seu pênis ou, ou resolva suas quedas de cabelo, esse tipo de, de spam. Agora você tem esses spams partidários, né? Quer dizer, esses textos que vêm dizer que a Dilma é, comia a criancinha ou que o Serra é o primo do Nosferatu ou que a... Enfim, essas esses textos apócrifos que você recebe aí e, enfim, acabam em algumas em alguns casos repercutindo ou criando factoides, etc. Como é que você tava? Tá? Eu queria que você analisasse um pouquinho que papel fez a internet nesse primeiro turno das eleições.
3: A internet dá vazão para muita violência verbal. É inacreditável a carga de truculência que vem nas reações a certos artigos. Eu comecei a conhecer um pouco disso por causa da reação a alguns artigos que eu escrevi para o Observatório de Imprensa. Depois eu vi que esse assunto já foi identificado é, por muitos estudiosos, observadores. Tem um livro que é bastante polêmico, mas que levanta isso muito bem, que é aquele O Culto do Amador, publicado no Brasil, do Andrew Keane, que fala... Uh, Dessas produções apócrifas e do modo como muita gente se aproveita do lado amadorístico, às vezes se passando por uma produção amadora apenas para caluniar um adversário. É claro que nas eleições isso ganhou muita relevância, ganhou um vulto sem precedentes no Brasil. Nesse sentido, o anonimato é... é... Olha, do meu ponto de vista é inaceitável, porque é claro que o jornalista tem, inclusive, o direito constitucional de não revelar sua fonte. E essa figura da proteção da identificação da fonte, é, ela existe para preservar a vida de alguém que está dando uma informação relevante para a sociedade, mas se for identificada pode enfrentar um risco muito grave. Muitas vezes, ah, na história, algumas obras de imenso valor foram publicadas sem que o autor revelasse o verdadeiro nome para evitar perseguições então nós não podemos cair na demonização de toda forma de anonimato, Às vezes o anonimato é necessário mas é, o que nós estamos vendo são canalices perpetradas por pessoas que é, usam o veículo da internet de forma totalmente irresponsável, produzindo desinformação produzindo degradação do nível do debate, sabotando até a clareza de uma discussão que é importante para o país. Se os argumentos são bons, eles precisam ser discutidos abertamente, sem, sem esse tipo de truque baixo, né, de golpe sujo e... Ainda nós não estamos educados como sociedade para o uso dessa informação tão disseminada que a internet propicia, e muita baixaria parece.
0: Gente, outra questão que veio muito forte também com esse primeiro turno da eleição é a estratégia do candidato José Serra, né, ou do PSDB, na sua campanha presidencial. Né? A ideia de afastar a imagem do Fernando Henrique é, e os feitos do governo Fernando Henrique aparentemente foi um erro estratégico crucial. né? Eu queria que você comentasse esse aspecto que muitos analistas estão é, é, apontando como tendo sido um dos grandes erros do Serra. Você concorda com isso?
3: Pela minha função de jornalista, eu aprendi a desenvolver um apego à verdade. Por ter esse gosto pelos fatos, pela informação confiável, eu acredito que o principal compromisso de toda a campanha política é entregar para o cidadão o que de fato está se passando. É, quando a propaganda é uma forma de mentir, quando a propaganda é uma forma de esconder é, na campanha política, eu acho que nós temos um problema. E desse ponto de vista, eu acho que Uh, é fundamental que os candidatos contem a sua história, tanto a Dilma quanto o Serra. Faz parte da formação, da trajetória do José Serra, o governo Fernando Henrique. Então é estranho quando isso precisa ser escondido. Um dado muito interessante aí é que o Aloysio Nunes surpreendeu todas as pesquisas, teve uma votação impressionante e ele foi o candidato que mostrou Fernando Henrique de forma decisiva, de forma ostensiva. É, investiu muito na televisão, o que aliás mostra o peso que a televisão ainda joga na eleição do Brasil. A internet tem um papel, mas a televisão ainda é o centro até esse ano, pelo menos. E ao adotar essa estratégia de não esconder Fernando Henrique, parece que o Aloysio foi muito bem. Então, o que, que isso tem a ver com o, as estratégias de campanha eleitoral. Eu diria que o Aloysio fez uma campanha íntegra. Mostrou o que é a história dele, o que é o pensamento dele. Acima de buscar é, uma esperteza aqui, um golpezinho ali, ele mostrou o que ele é. Eu acho que o Aloysio fez isso, a Marina fez isso, e fica uma lição dessas coisas. Essas pessoas se saíram muito bem na campanha. Então eles tinham algum compromisso com verdade, eu tenho impressão.
0: Quero voltar a falar disso, Hoje a gente vai fazer aí mais um bloco com você, eu vou fazer que nem o Jô Soares, quando, quando o convidado é bom, ele estica o programa, eu vou fazer aqui com ele, a gente vai fazer mais um bloco, eu vou tocar uma música e na volta eu vou querer saber sobre essas questões que você levantou ano aí, especialmente a questão do aborto, né? que está agora entrando aí no centro das discussões, vou querer falar um pouquinho de PT, vamos tocar esse som aqui, os franceses da Nouvelle Vague fizeram uma versão bem legal a música I Just Can't Get Enough que originalmente foi feita e gravada pelos britânicos do Depeche Mode vamos ouvir o Nouvelle Vague a gente volta com o Eugênio Butti por aqui falando um pouquinho sobre aborto, religião, PT e coisas do gênero vamos lá
1: You're a shining star for me I just can't get enough I just can't get enough Just feel like a rainbow in you know it set me free I just can't get enough I just can't get enough You're like an angel And you give me love And I just can't see To get enough To-to-to-to-to To-to-to-to-to-to Tchau,
3: Transformadores.
4: Foi moçada, isso é de gás Candorha. Guitarrista,
3: compositor e restaurante. Queria dizer que eu acho o prêmio Trip Transformadores uma iniciativa incrível. Pela experiência que eu tive o ano passado de acompanhar a premiação, eu vi todos os premiados, pessoas muito comprometidas com as comunidades carentes, com projetos incríveis, coisas que dão certo, que funcionam. A gente realmente empenhada, então essas pessoas merecem realmente o reconhecimento e a Trip está de parabéns em proporcionar lhes esse reconhecimento. É isso aí, um grande abraço.
0: O Prêmio Trip Transformadores é apoiado por marcas alinhadas à iniciativa e seus indicados. Patrocínio O Boticário, Apoio Ambev, Suzano Papel e Celulose, Instituto Eco Futuro e o Estado de São Paulo. Transportadora oficial Gol Linhas Aéreas Inteligentes. Estamos de volta hoje recebendo o jornalista, escritor e professor Eugênio Butti conversando um pouquinho aqui sobre as eleições. Estamos no meio desse período que separa aí o primeiro e o segundo turno e a gente está, todo mundo, enfim, querendo entender, querendo discutir, querendo absorver mais conhecimento para fazer uma boa escolha. Eu estava vendo aqui, Eugênio, eu não sabia, mas você se filiou ao PT nos anos 80, né? bastante tempo atrás quando o PT talvez fosse uma outra entidade. Eu queria justamente saber disso, quer dizer, teve todo esse processo de corrupção, de mensalão, de vários escândalos agora recentemente, essas coisas que estouraram agora na, durante a campanha da Dilma, de Erenices e etc. Como é que é a tua leitura do PT? Você continua entendendo que o PT é uma entidade parecida com aquela a qual você se filiou nos anos 80? Ou essa entidade com o tempo se deturpou, se distorceu qual que é a tua leitura do Partido dos Trabalhadores de hoje?
3: Eu não me considero é, pertencente, próximo ao PT há um bom tempo já, é, eu me filiei de fato no início dos anos 80, ajudei a criar núcleos do PT, a criar diretórios do PT, participei de campanhas de filiação, arregimentei muita filiação para o PT é, mas em, em 86, mais ou menos, o partido organizou uma refiliação para recadastrar seus filiados. Eu não participei dessa refiliação, desse recadastramento, é, de forma que não fiquei mais filiado, porque não confirmei minha filiação ali. O que aconteceu com o PT, essas histórias de mensalão e esses casos mais recentes, Classicamente aconteceu com vários partidos que se tornaram muito grandes, inclusive partidos vindos da esquerda. No Brasil, mas também em vários outros países. Eles passam a ser permeáveis às lógicas mais antigas e às vezes mais viciadas da política. E todos os governos enfrentam problemas desse tipo. Eu acho que é muito ruim quando a gente identifica num partido... A virtude quase que sacrossanta da honestidade, a política não é assim. Uma sociedade ganha quando aprende que a política não é assim. Ela é feita por pessoas falíveis, que devem ser investigadas, as autoridades devem ser fiscalizadas, e isso com naturalidade, não é preciso grande... É, epopeia nessa direção com naturalidade, as, in, as autoridades têm que ser investigadas é evidente que quando a gente compara o que é o PT hoje com o que é o PT de antigamente, algumas diferenças podem ser chocantes Para muita gente isso é um fator de profunda e irreversível decepção
0: oh, eu quero falar um pouco de aborto mas antes eu quero falar de uma questão mais séria ainda do que o aborto, que é o humor quero falar um pouquinho do humor como é que você ver, né? primeiro a proibição, aquela proibição que vigorou durante algum tempo Exatamente né? De se fazer humor ali no Congresso, dos humoristas entrarem nas dependências do Congresso Nacional E eu queria que você emendasse aí, falando um pouquinho da sua análise Mostrando pra gente o que você pensa Sobre o trabalho que especificamente dois programas de humor têm feito no Congresso Eu me refiro ao CQC e ao pânico, né? aquela coisa de perseguir, de brincar, de questionar, de provocar, vamos dizer assim, os políticos ali no seu ambiente de trabalho. Como é que você está vendo essa questão do humor relacionada a esse momento de eleição?
3: Não, a proibição dos programas humorísticos, aquilo foi uma piada de mau gosto, uma barbaridade, algo impensável. Não existe é, na democracia a ideia de que vá se proibir alguém de fazer piada com o candidato o que, que é isso? É, eu vou repetir a liberdade de expressão é a liberdade de crítica é, e depois o que separa o que é sério do humor? como é que você pode estabelecer de forma confiável uma fronteira entre o que é jornalístico e o que é humorístico então é em todos os sentidos inconcebível que uma autoridade imagine que possa proibir manifestações humorísticas durante um período eleitoral. Ainda bem que isso foi superado e é algo que já ficou para trás. Uma piada de mau gosto. E por aí eu chego é, no que você apontou ali, o CQC e o Pânico. Esses programas eles são informativos e também humorísticos. É claro que são programas bem diferentes entre si. Eu acho Marcelo Taz uma das inteligências mais influentes e mais presentes e importantes da televisão brasileira atualmente. Uh, ele tem uma história muito rica, muito criativa, não só com aquele repórter Ernesto Varela, que fazia as perguntas jornalisticamente mais pertinentes e, ao mesmo tempo, mais engraçadas, ele passou pela TV Cultura, pela experiência da programação infantil da TV Cultura, tem atuação no Telecurso, é uma figura muito criativa. E esse programa CQC revela questões uh, de alto interesse público, de uma maneira descontraída, que desarma os entrevistados. O pânico é uma coisa completamente diferente. O pânico leva o deboche para o círculo do granfino. É, eu, talvez tradicionalmente o humor tenha se caracterizado na televisão brasileira é, Pela obsessão de fazer rir Pela ridicularização dos mais fracos Ou dos mais pobres E o pânico, não sei se por querer ou porque aconteceu assim Nos faz rir das celebridades Isso é irresistível Coloca a celebridade no papel do ridículo E com isso mostra o que há de ridículo nas celebridades eu vi recentemente, esses dias agora, no Pânico, uh, um repórter mostrando a cena em que o netinho, tempos atrás, o esmurrava. Uh, aquilo tem altíssimo interesse público. Aquilo é uma notícia e é também uma piada. Portanto, como é que uma autoridade vai falar o humor não pode, mas a notícia pode? Não existe essa fronteira. A liberdade de imprensa nos obriga a comprar esse tipo de constrangimento, isso é uma parte do preço que uma sociedade paga para ser livre e, então não existe censurar é, humor não existe censurar humor, eu queria repetir isso 200 mil vezes, eu queria pôr as pessoas que pensam isso ouvindo 24 horas por dia não existe a possibilidade de censurar humor, não existe a possibilidade de censurar humor para ver se eles aprendiam de uma vez por todas
0: Júlio, para a gente fechar, eu quero trazer esse assunto que talvez aí seja hoje a questão mais central no debate político, é que é o assunto do aborto, né? De repente estão ali tentando empurrar o aborto para um, o aborto para outro, não porque ela disse que é contra, a outra disse que é a favor. E o que está acontecendo com, esse, com, esse, com essa história do aborto?
3: Pois é, né? O, o aborto é sempre um tema delicado. E é um tema delicado em todas as sociedades, mas com graus diferentes. No Brasil, é um tabu, é uma zona muito sensível. E eu identifiquei duas questões muito importantes. A primeira é saber se a candidata Dilma Rousseff é ou não é a favor do aborto. Uma coisa é o apoio... Há uma legalização é, do aborto para assegurar condições de saúde pública e de bom atendimento para as pessoas que precisam recorrer a isso. Outra coisa diferente é adotar o aborto como uma solução para interromper a gravidez e tudo mais, é, como um problema de consciência de cada mulher. Você pode ser a favor da legalização e contra o recurso ao aborto. Você pode recorrer ao aborto e ser contra a legalização. Essas duas coisas não estão claras. Então, isso é uma questão, é a primeira questão. É, a candidata Dilma é contra ou a favor? E em que nível ela é contra e em que nível ela é a favor? Depois, o que incomodou muita gente e circulou na internet é a inconstância dessas declarações e dessas manifestações. A ponto de que se levantou a suspeita de que há uma tentativa de adaptar o discurso ao humor da população. E, portanto, falta uma posição verdadeira, assertiva e tudo mais. Isso é a segunda questão e isso também está em debate. Agora, eu também tenho bastante dificuldade com uma tentativa que muitos fazem... É, de um lado, de mistificar o tema do aborto, como se ele fosse a questão mais importante do céu e da terra. E de outro lado, essa tentativa de dizer que quem fala de aborto quer distorcer o processo eleitoral. Pode existir pessoas, e existem pessoas, para as quais o aborto é um tema central. E o dever dos candidatos e das campanhas dos candidatos é respeitar a posição dessas pessoas e dar a elas os esclarecimentos que elas pedem. Nem todo mundo que acha que a questão do aborto é crucial é uma pessoa que quer despolitizar o debate, é um fanático religioso. Não é assim. Eu tenho extrema dificuldade com essa desqualificação das questões, assim como tenho dificuldade com a mistificação e com a exacerbação da importância de uma ou de outra questão.
0: Eugênio, a gente vai ter que encerrar, infelizmente, mas olha, acho que a gente é. conseguiu fazer dar uma panorâmica aqui sobre o teu pensamento e esclarecer algumas questões que são fundamentais para quem está nos ouvindo hoje, formar a sua opinião sobre temas importantes. aí Gostei da tua visão, por exemplo, do, dos programas humorísticos, do que eles têm feito e gostei também da sua análise geral do quadro. E para quem gostou, para quem quer conhecer melhor o pensamento do Eugênio, eu, re eu recomendo os livros dele sobre ética e imprensa. E também o livro A Imprensa e o Dever da Liberdade. Os dois estão nas livrarias, Eugênio? se encontra os dois por aí ou não?
3: Espero que sim, mas acho <risos> que estão nas livrarias, sim.
0: E também a leitura do, da coluna do Eugênio Buti no, no, no jornal Estado de São Paulo, no site do Estadão, imagino que esteja lá também, e no site Observatório de, de ou da, imprensa? Da, imprensa. da Imprensa. né Eugênio, obrigadíssimo, parabéns pelo teu trabalho, é, atuando em frente, nas frentes mais diversas aí na área de comunicação, dando aula, escrevendo, cuidando de, de empresas de, de rádio, pilotando revistas, muito legal ver o teu trabalho aí espalhando boas sementes por todos os campos e mais legal ainda é ver que você não abre mão do humor, né? da leveza, de se divertir com tudo isso que eu acho fundamental, pelo menos para nós aqui é um valor que a gente preza até a morte. Porque se, não, se a gente não se divertir, nada disso vale a pena na minha modestíssima opinião. Eugênio, obrigadíssimo pela tua presença e pela tua conversa aqui, que foi ótimo.
3: Eu que agradeço e totalmente de acordo no que se refere ao humor e no que se refere a muitas coisas mais. Parabéns pelo trabalho que você vem desempenhando.
0: É isso, pessoal. Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip.